0: Efesios 3, 1 al 13. Por esta causa, Pablo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí bre brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del, del misterio de Cristo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho mi, ministro, conforme al don de la, de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inscrutables riquezas de Cristo, a sacar a la luz cuál es, el, cuál es la dispensación del, mini, del min, misterio por, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita, infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares cel celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con, con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes porque son su gloria. Todavía no, no, no he conocido un fanático de deportes que le gusta el sentimiento de que su equipo pierda. Un, un verdadero fanático de deportes que le guste que su equipo pierda. Hay gente que diga, ah no importa, perdió mi equipo. No, entonces no eres fanático, en mis ojos. De repente, puede que si no tienes ninguna oportunidad de llegar como a las eliminatorias, puedes, pu puedes tomar como una pérdida bien, okay, también pero nunca se siente bien perder. Si estás jugando o mirándolo, creo que el mismo principio es igual en otras áreas de la vida. ¿Quién quiere que su candidato pierda una elección o que su trabajo pierda un contrato o que sus hijos pierdan una beca? Creo que lo más que nos identificamos con otra persona o u otra causa, lo más que nos da o nos afecta cuando esa persona o esa causa sufre. Y he notado que como un cristiano, como cristianos, nos podemos sentir igual sobre la causa de Cristo en el mundo ahorita. Déjame explicarme. ¿Miras las noticias? ¿O... Oh, Pasas por el internet. O prendes el radio. Y antes de mucho tiempo. Te, te preocupas. Te, te estresas. Se siente como si. Si estás perdiendo tierra. Estás, estás como perdiendo. La santidad va para abajo. Tu gente. Están malignas. La justicia no está presente. Puede que. Puede que no nada más son las noticias, es algo más personal. Los hijos que tú criaste no quieren nada que ver con Dios. ¿Dónde está la causa ahí Dios? ¿Qué estás haciendo? O un líder cristiano que respetabas tanto, lo agarraron en un pecado escandaloso. Eso también ocurre. Y unes todo esto y se puede sentir... En, en diferentes puntos de nuestras vidas. Se puede sentir que la trayectoria de Dios y su causa son todo menos avanzantes. Si sí, saben lo que, lo que hablo. No soy un genio, pero esto no parece que está avanzando. No parece progreso. Y la iglesia de Éfesus puede eh, está como en línea con esto. Porque cuando ellos recibieron esta letra del apóstol Pablo... Su pastor, Pablo, estaba en la cárcel por un crimen que él no había cometido. No podía viajar para visitar o fortalecer la iglesia que plantó. Pero mucha gente sabe que como que lo, el, el evangelio... Este, él escribió mucho del evangelio y fue matado por el empera emperador en ese tiempo. Así que te puedes imaginar como... Que, la baja que te da eso y todavía más porque vivía en una ciudad que le gustaba de la idolatría y las artes negras así que una de las razones primordiales por la cual Pablo escribió no solamente Efesios pero esta sección en particularmente si miras el versículo 13 era para que no pierdan corazón no para que, para que puedan mantener la mirada en Dios Así que para ayudarles a hacer esto, para que no se desanimen, aunque hay tanta lucha alrededor de ellos, los regresa a las, a las cosas básicas. Intencionalmente lo hace. Es un gran pastor. Le quita la mirada a lo que está haciendo el mundo y para atrás a la foto más grande que está escribiendo Dios en el, en el universo. Y pienso que necesitamos la misma medicina ahorita necesitamos poner nuestros ojos en lo que Dios está haciendo en el mundo y nuestra parte en su misión. Porque, no se equivoquen, Dios está haciendo algo, algo magnífico. En la oscuridad también. Y eso es lo que quiero que sepan esta mañana, que recuerden esta mañana. Lo que está haciendo Dios, aunque sea en la oscuridad, tiene todo que ver con la iglesia local. Hay algo mag magnífico que está ocurriendo en el mundo ahorita. Y no están las noticias. Y ocurre en la oscuridad y tiene todo que ver con la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia este porque es una nueva palabra para ti uh, estrictamente en algo universal. Uh, el cuerpo de todos los creyentes en todos lugares, en todo momento. No, hablo de la iglesia local. ¿Qué quiero decir al decir eso? Un, una unión de cristianos que se han unido para predicar la palabra de Dios correcta, los sacramentos correctos y la disciplina correcta de Dios para la gloria de Dios y su bien. Estoy hablando del cuerpo de creyentes de Efesios. En 80.62. También estoy hablando de nosotros. Kingsway. Así que si eres un miembro de nuestra iglesia. Quiero que. que tomen una pausa por un segundo. Y miren alrededor del, mu del, del cuarto este. Miren alrededor del edificio. Miren alrededor. No podemos ver la cara de todos, por esa cosa de la máscara, un punto de lado. Muchas veces pienso, a los que he conocido solamente con máscara, un día no los voy a reconocer el día que ya no tengamos máscaras. Voy a decir que nunca te he conocido quién eres, pero estas máscaras confunden a veces. Pero de las casas, de las caras que puedes ver, piensa en esto, de las caras que puedes ver, este cuarto está lleno de personas que son como tú. Y que no son como tú. Diferentes historias, diferentes lenguajes, diferentes empleos, diferentes experiencias. Pero cuando miras todo esto, sé honesto, ¿qué, ¿qué miras? ¿Qué ves? ¿Miras algo, notas algo que es ordinario? ¿O miras este una... O miras la, la gloria de Dios en el planeta. Porque no importa lo oscuro que sea la hora o lo, la ducha. Dios no va a fallarte. No falla al glorificar su nombre alrededor de la multicultural iglesia local. La iglesia. Este es el punto de todo, de to, de, de todo este sermón de hoy. La iglesia. La pieza central de la estrategia de la misión de Dios es la iglesia. Es la pieza central, la iglesia, la iglesia. Y nos da dos puntos grandes aquí, Pablo. Vamos a mirar el primero, el punto número uno. Sabemos que la iglesia es la pieza cent central porque Dios revela el misterio del evangelio para formar un pueblo. Versículos 1 al 7 nos informan esto. Así que hay que ver lo que está haciendo aquí. Como típico Pablo, él está moviéndose. Aunque está escribiendo, él está moviéndose. Así que el versículo 2. Pablo continúa una oración que empezó en el versículo 1. Para recordarle a los efes Efesios. Algo que Dios le dio a él. Como un cuidado de ellos. Que le dio Dios a él. Es una responsabilidad. Una obligación para cuidar. A alguien por otra persona. Así, como, así que aquí Dios le dio a Pablo. Un mensaje de gracia. Que es una palabra que se, ref, se refiere al favor inmerecido de Dios. Era el, el trabajo de Pablo recibir esto. Guardar esto. Y declarar esto para el bien de hombres y mujeres como nosotros. En la ciudad de Efesios. Y nota que Pablo... No, inmediatamente no va al punto, y solamente dice, pum, este es el punto. Es como un piloto, como preparándose la caída. Habla del mensaje, lo, lo menciona, habla del misterio, pero no nos dice exactamente de lo que se refiere todavía. Y lo hace como para preparar el por qué el mensaje merece nuestra confianza en primer lugar. qué dice... Dime el versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio. ¿Qué significa, qué significa esto? Él no se lo inventó este mensaje, él no creó este mensaje, no fue un producto de su propia mente y imaginación o una cosa que comió el día anterior, no, era algo que Dios le dio, le reveló. Y hasta recientemente él dice... Era un misterio. Él no lo sabía. No porque... No porque antes no, no se entendía... O era, in, era imposible entender. Pero el porque todo el, content, el contento y... Implificaciones hasta ahorita no se entendían. Como dice Pablo en el versículo 5. Que en otras generaciones no se dio a conocer... Dios lo reveló en el día de Pablo, inspirándolos a hablar correctamente por Dios a través del Espíritu Santo. Y aparentemente es algo, versículos 3 y 4, que Pablo les dijo a los Efesios antes, ya les había dicho esto. Algo que había escrito como cortamente, sea una oración o puede que al principio de la misma letra, no les dice que crean el mensaje con fe uh, ciega, o que tomen su palabra, no, les dice, mire el versículo 4, que lean, lean esto, que lo estudien, en vista de lo cual, leyendo, dice que sientan la autenticidad de esto, para que ellos puedan entender por sí mismos, que la palabra de Dios, que la palabra de Pablo son las palabras de Dios, y sabemos que este mensaje tiene algo que ver con Jesús. Porque Él lo llama. Mira el versículo 4. El misterio de Cristo. El contento de este mensaje es Cristo. Así que hasta el versículo 6 Pablo nos menciona el mensaje. Versículo 6. Este misterio. Es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Gloria a Dios por esto. Y tienes que entender tú que en todos los primeros, las, eh, como en el, los primeros tiempos que predicaba Pablo, los judíos, este, no no creían esto. Y si escucharan algo como esto. Iba a haber un pleito. Eran palabras fuertes. Decir que los gentiles eran así. Es que lo vamos a leer otra vez. Versículo 6. A saber que. Que los gentiles son coherederos. Y miembros del mismo cuerpo. Participando igualmente de la promesa. En Cristo Jesús. Mediante el evangelio. Y escuchar esto. En ese tiempo. Era. Cosa de pleito. Pero déjame explicarte por qué era cosa de pleito esto. O de, o de conflicto en, esa, en ese tiempo. Hace muchos, mucho tiempo. El estado de Israel. Tenía el orgullo del lugar. Como la gente elegida de Dios. No era porque Dios no, no le importaba a la otra gente. Simplemente. Él daba mensajes a todas las personas. A través de los profetas. Y. Le dijo a Abraham que en su descendencia todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Y todavía los judíos, el, el tiempo de Israel, tenían el don, el regalo de relación con Dios. Solamente ellos lo tenían. Dios les dio el regalo de su palabra, la ley, les dio su presencia el templo de, de Jerusalén, si tú querías conocer a Dios antes, si querías sentir la salvación de tu vida, el mensaje de los gentiles era, era muy simple. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que venir a ver. Porque Dios está moviéndose acá, está obrando aquí entre nosotros. Pero hasta los gentiles que venían a ver, por decir, sus privilegios espirituales eran limitados. Era muy limitado en ese tiempo. Habían dos cortes. Una parte de afuera para los gentiles y una parte de adentro para los judíos. Así que todavía sí era limitado. Y eso nos recuerda que la distinción étnica en la obra de Dios antes de Cristo eran verdaderos. Eran verdad. Muchas veces ponemos eso atrás con nuestra visión de... Uh, de igualdad. Por esa distinción que hizo Dios. Se hizo una pared de. de lucha. Por, por el orgullo de la gente. Y era la misma pared. Gloria a Dios. Era la misma pared que. Él que tumbó. A través de la vida. Muerte y resurrección de Jesucristo. Él tumbó esa pared. Esa división. Así que en este lado de la cruz. La relación con Cristo no nada más es este, el regalo de ser judío, pero está disponible a cualquier hombre o mujer en el planeta a través de fe en, en Jesús. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos está diciendo? Porque es lo que la Biblia significa por decir el Evangelio. Es otra palabra cristiana que solamente se tira. ¿Qué, ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio... Dice que todos hemos quebrado la ley de Dios. Judío, gentil, todos merecemos nada, pero el juicio por nuestros pecados. Y la buena noticia del Evangelio es que Jesús tomó estos pecados por nosotros y murió. Para que todos los que confíen en Él como su Salvador, no tienen que morir. Ahora, en fe en Jesús, solamente en fe, judío y gentil, Negro, güero, rico, pobre, joven, viejo, y todos que hablan inglés, los que hablan español, son reconciliados a Dios. Y al ser reconciliados con Dios, reconciliados con unos a otros entre sí mismos, este es el evangelio, es la buena noticia de reconciliación. En dos direcciones. Verticalmente con Dios. Que hemos sido separados por el pecado. Y horizontalmente. Unos con otros. Donde fuimos divididos y distanciados. Porque tenemos tanto pecado. Y por eso nos gozamos en Efesios. Que dice que Dios en Cristo. Creó un nuevo hombre. En lugar de los dos. Para que tengan paz. Y ahora. Miren el versículo 3. Versículo 6, somos, porque muchos parecen gentiles, somos coherederos. ¿Qué es eso? Recibimos mutuamente la salvación como hijos adoptados de Dios. ¿Y somos qué? Somos miembros del mismo cuerpo. ¿Qué es eso? Estamos conectados espiritualmente por nuestra unión con Dios, y, y, y tenemos la promesa, ¿por qué? Porque estamos compartiendo, igualmente estamos compartiendo el regalo del Espíritu Santo, que es el pago que hizo Dios para la herencia de nosotros, esperando por todo cristiano en el cielo, así que las simplificaciones de esto, las implicaciones para el trabajo de las misiones, son increíbles, son grandes. Voy a hablar de dos cosas. En primer lugar, esto dice que la obra de Dios en el mundo ahorita no está limitada a una nación. ¿Qué está haciendo Dios? Está trayendo hombres y mujeres a sí mismo de todo tribu, toda lengua. Por eso es que tenemos, est tenemos que estar buscando que el evangelio avance en el mundo. Porque donde hay un lugar en el mundo donde Cristo no ha sido nombrado, tenemos que seguir obrando si no ha escuchado el nombre de Cristo. Y cuando le decimos a alguien en Bolivia o a un hombre en Europa que se arrodilla a Jesucristo, no estamos adoptando una actitud de superioridad cultural o diciendo que los güeros dominan. Estamos hablando sobre la misión o la redención de Cristo que para que sepan, es porque estamos enfocados al ser una iglesia multicultural aquí en milotean. No solamente es porque es algo bonito de decir, oh wow, son multiculturales. No, es porque es la manera que lo hace Dios. Esta es la segunda implicación. Dios declara la gloria del evangelio a través de su pueblo. Así que el punto número uno. Dios revela el misterio del evangelio. Para formar un pueblo. Dios declara la gloria del evangelio. A través de su pueblo. Lo que está haciendo Dios. Es un pueblo. Para sí mismo. Y el propósito de Dios. Piénselo así. Es tan um, corporal. No, es nada, no hay nada individual. De ser coherederos miembros del mismo cuerpo, que tienen la misma promesa. Así que esta es la implicación por las misiones. Tenemos que pensar menos en si alguien tiene una relación personal con Jesús y tenemos que pensar más en si han sido añadidos añadidos al cuerpo de Cristo. Y sí, sé que mucha gente lucha al escuchar esto, pero esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Tenemos que parar de divorciarnos la fe en Jesús de los miembros en la iglesia local. Como si fuera posible unirte a Dios si no te unes al cuerpo, la iglesia. Y si todas nuestras misiones, todos todo el esfuerzo que estamos haciendo, están ganando o trayendo a gente en salvación, pero que no tienen miembros fieles, algo está mal. ¿Por qué? Porque Dios... Mira el versículo 9. Versículo 6, perdón. Porque Dios ha revelado el misterio del evangelio para formar un pueblo. Un cuerpo. Un cuerpo. Esa es la primera razón por la cual la iglesia es el centro de la misión de Dios. Dios está revelando no nada más para conectarte a ti y Jesús... Hey, diviértete tú con Jesús. No, es más grande que eso. Tiene un propósito más. Y es esto, para formar un cuerpo, un pueblo. Esa es la segunda razón, como les está diciendo ahorita ya. El punto número dos, Dios declara la gloria del Evangelio a través de su pueblo. ¿Cuál fue el punto número uno? Dios revela el misterio del Evangelio para formar un pueblo... Es verdad, versículos 1 al 7 y ahora versículos 8 al 13. Dios declara la gloria del evangelio a través de su pueblo. Así que la transición ahí de versículos 7 a 8, Dios está como con boca abierta. Vamos a seguirlo aquí, en la bondad de Dios al tomar un hombre que estaba destruyendo la gente de Dios a, a, a cambiarlo y a ser un hombre que levanta a la gente de Dios. ¿Cómo ocurrió eso? Que alguien mataba cristianos y ahora está guiando. Pablo nunca, nunca paró de ver la misericordia de Dios. Y tampoco deberías hacerlo tú si eres cristiano. Sé honesto. Tú tomarías tu peor enemigo. Piensa en un, en un nombre. Tomarías a esa persona. ¿Y lo adoptarías como tu propio hijo? ¿Y ponerlos en los negocios familiares? No creo. Y eso es exactamente lo que hizo Dios en el Evangelio. No puede ser un ministerio al ser llamado a la oficina pastoral, pero si eres cristiano, si estás siguiendo a Jesús por... Dos minutos ya. Dios te ha llamado a ser un envasador de Cristo Jesús. Porque las misiones, la obra de llevarle a la gente a Jesús, especialmente gente que no están aquí. Pero no es, no es una cosa especial, es una cosa en todo. Ser un discípulo, piénsalo así, ser un seguidor de Cristo es que es hacer discípulos. Ser discípulo es hacer discípulos, gente que siguen a Jesús y tener el mismo poder que tuvo Pablo en ese tiempo a mí me encanta esa frase en el versículo 7 el misterio que dio Dios a través de su poder ¿Qué quiere decir para lo, la, las misiones, la siguiente vez que te tengas débil, incapaz si tu misión te guía a Bolivia o en tu propia yarda el poder de Dios es, o es este, obrar en ti, está preparándote a ti, está enfortaleciéndote. Y hablar de Jesús no es algo como que te debe de, de bajar o, o desanimar. No, es un privilegio, es el regalo del Espíritu Santo. Y el punto a lo cual nos vemos de la manera que Pablo nos vio uh, como inmerecedores, la gente que recibió la misericordia de Dios inmerecidamente eso nos debe llevar a ser embajadores de la gracia de Dios. No los puede separar. Y siendo un ministerio del evangelio, Dios llevó a Pablo a dos cosas que son la misma cosa. El primero está en el versículo 8, que le predica a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciarle a los gentiles esto. Y yo he estado pensando, pensando en esto toda esta semana. Porque sabes lo que significa. Esto significa, amigo, que nunca vamos a parar de cosas que podemos decir para Cristo Jesús o de Cristo Jesús. Su grandeza, como dice Salmos, no puedes ni siquiera imaginártela, no puedes entenderla, nunca. No puedes este, ponerla en una caja y entenderla por completo. No puedes decir, ah, ya lo entendí. ¿Qué sigue? No. Si el Señor te diera mil años, no, pararía, no pararías de cansarte de ver la gloria de Cristo. Nunca. Nunca. Así que, ¿cuál es la implicación para las misiones? No esperes a entender o entender todo lo que se tiene que entender de Cristo Jesús para que hables de Él, porque nunca vas a llegar ahí, nunca lo vas a entender todo. Aunque estés en el cielo, siempre va a haber más. Más, más majestad, más hermosura, más esplendor, más bondad. Nuestra obra simplemente es ser fiel a lo que ya recibimos. A esto nos ha llamado Dios. Y Pablo nos da la segunda responsabilidad en el versículo 9, el otro lado del punto que te dije, y sacar a luz cuál es, el, cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Notas, cristiano, que este evangelio del que te ha hecho un envasador, el evangelio no es el plan B de Dios. No es como que si Dios creó el mundo y después miró el pecado de Adán y Eva y dijo, ¡Ay! Ahora tengo que hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Ah, déjame pensar una solución. ¡No! Él, desde el, el, el principio del mundo, antes de, de eso, antes de que Dios hizo el mundo, cuando estaba Él, Dios resolvió cómo redimirnos como un agente para sí mismo de cada nación del mundo para la alabanza de su gloria. Así que, ¿cuál es la implicación para las misiones? Cuando estás sufriendo en el camino de fidelidad a Dios, tienes que recordar algo. Tienes que recordar que, sobre todo, bajo de todo, ante todo, está que la soberanía de Dios... Esto es lo que está enfrente. Así que no hables de Cristo con timidez. Hablando como si... Bueno, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que creo que está bien. Como si la verdad de Cristo no va más allá que tus pensamientos o sentimientos. Alaba a Dios que es más allá que eso. Porque queremos compartirlo. Pero cuando estás hablando del Evangelio... Habla con firmeza que viene de saber, ¿sabes qué? Estoy hablando del de plan de Dios. El gran Dios. No son tus pensamientos o lo que parece ser verdad a ti. No me importa lo que te sientas bien, lo que tú piensas que está bien. Me importa lo que Dios dice y deba, igual debes de ser tú. Eso es lo que tienen que escuchar tus amigos, tus hijos. Que no haya nada de esto, falsa humildad, de que, oh, bueno, para mí. O yo pienso que... Eso baja la gloria de Dios. Cuando estás en la universidad y estás defendiendo tu fe en la clase, no hables, bueno, piensas que mi perspectiva es: sé humilde, no seas enaltecido tampoco, pero habla con firmeza, habla con valentía, porque estás declarando el plan eterno del Creador del universo. El evangelio no es una cosa religiosa, es una realidad divina. Y la verdad más grande, más hermosa en todo el universo. Pero eso es lo que quiero preguntar mientras preparamos a, a aterrizar este avión. ¿Qué? ¿Qué mantuvo a Pablo tan fiel? Al predicar este evangelio. Al iluminar este Evangelio, aunque estaba sufriendo, que lo mantuvo continuando. Es la misma cosa que Pablo le dice, sabe que los mantuvo a los efesios continuando, es lo que los mantuvo de no perder corazón. vino el versículo 10, porque el versículo 10, Pablo revela el punto de toda su predicación y la razón por su llamado a Cristo llamándonos a recibir lo mismo, versículo Dios. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pregunta si tú pudieras elegir ahorita un lugar para todos en tu vida o a tu alrededor que pudieran mirar para ver la majestad de Dios, ¿qué elegirías? Tú dirías las estrellas en el cielo o los de ciencia. El cuerpo o una música que, que mueve tu alma o un dibujo que es tan hermoso. Hay, hay verdad en todo esto, verdad? Si sí, los cielos declaran la gloria de Dios, es igual la gente y las cosas que creamos a través de nuestras manos, mientras, como Dios crea. Pero nada de esto es como el enfoque principal. Cuando Dios quería enseñarle al mundo la grandeza de su perfección, la magnificencia de su sabiduría, no dijo, hey, mira las estrellas. Él dijo, mira a mi iglesia. Mira a mi esposa, a la cual yo digo: ¿Qué? Porque la última vez que chequé, tenemos tanto conflicto. Nuestros líderes están en las páginas principales, y no por buenas razones. Lastimamos, ofendemos, pecamos unos contra otros, nos equivocamos, hacemos amistades. Y dejamos otros afueras, se nos olvida el Evangelio, tomamos cosas para ser este, tesoros en este mundo y no en el cielo, cantamos solo se trata de ti y vivimos como si fuera todo de nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo está que esta organización, este, esta unión de los santos, cómo que es el punto más grande para la gloria de Dios? Es buena pregunta. Voy a dejar que Pablo conteste. Primero de Corintios 1. Gloria a Dios. Sino que Dios ha escogido lo, que, lo necio del mundo para aver, avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para aver, aver, avergonzar a lo que es fuerte también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie se jacte de, delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios... Y justificación, santificación y redención para que tal como está escrito el que se glori el que se gloría que se glorie en el Señor amigos, no somos los ojos de Dios aquí en el mundo, o, o la lo que somos en este mundo. No porque somos sabios o porque somos increíbles. Sino porque somos necios y débiles. Bienvenido a Kingsway. Somos necios y débiles. Para que Dios reciba la gloria. ¿Pero por qué digo esto? Porque es a través de nuestras debilidades. Nuestras fallas. Nuestra hipocresía. Nuestra ineptitud. Por la cual nuestro rey nos enseña qué grande e increíble y misericordioso él es. Como Pablo le recordó le recordó a, Di, a Pablo en 2 Corintios, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere su gloria. No quiere hacer más de ti y mucho de ti porque no mereces eso. Él quiere su honor. No quiere que el mundo mire a la iglesia y diga, ¡Wow! Mira a esa gente tan increíble. Quiere que la gente mire a la iglesia y diga, ¿sabes qué? No hay ninguna otra explicación que yo pueda pensar por el buen de su vida separada de la realidad del Dios que salva. Este es su plan. ¿Qué significa que la institu institu institución de la iglesia es no nada más un, una llenura que lleva a los cristianos sobre hacia el cielo. Somos una enseñanza al mundo que enseña la gloria de Dios. Y esto al terminar tiene grandes impl implicaciones. No solamente por nuestra actitud hacia la iglesia como miembros, por nuestros enfoques en la misión. Sí, nuestra misión, nuestras actividades de misión, seamos distribuir Biblias o hablar de cualquier otra cosa. Para las misiones este, en la iglesia, si no salen de la iglesia local o si no salen de plantar una iglesia local, escucha esto, hemos cambiado la manera de hacerlo que Dios quiere y lo hicimos a nuestra manera, porque la iglesia ha sido el enfoque central de Dios y sigue siéndolo el enfoque central, misional de Dios y siempre va a serlo hasta que Cristo regrese para perfeccionar su gente. Y de eso es parte. Si eres un miembro de esta iglesia, Así que en otras palabras, Dios no es glorificado simplemente porque estamos ocupados en la misión. Tenemos que preguntar, ¿estamos ocupados con las cosas correctas? ¿Su enfoque es nuestro enfoque? Y por eso es que decimos aquí en Kingsway que tenemos que poner prioridad a las misiones que plantan y hacen iglesias locales. Es uno de nuestros enfoques principales como una denominación. Salen de la iglesia local para formar otra iglesia porque es a través de la iglesia que Dios manifiesta su sabiduría. Él declara su gloria a través de la manera que vivimos el evangelio como una iglesia y a la manera que hablamos el evangelio como iglesia. Porque es a través de nuestras palabras y nuestros, las cosas que hacemos, nuestras relaciones, que Dios les da al mundo una prueba de el cielo. ¿Saben, Kingsway, que somos unos embasadores del de cielo aquí en la tierra? En toda la lucha, en todo problema que tenemos, la manera que Dios cumple su palabra en un testimonio viviente para el triunfo y gloria de Dios. Así que, con los efesios, no, no pierdan corazón. No miren las noticias y se preocupen. No sientan el poder de conflicto con otros miembros en la iglesia y perder corazón. No miren una pandemia. Y pensar que eso va a terminar el ministerio de las misiones. Dios sigue moviéndose. No miren eso y se desanimen. ¿Por qué? Porque aunque sufrimos aunque nuestra reputación en los ojos de la gente esté dañada, y aunque nos veamos débiles o tontos, porque somos tontos o débiles, esto sabemos, Kingsway, que somos el centro de la misión, el plan que tiene Dios para salvar a este mundo. Y esto, esto no es una verdad que nos enaltece a nosotros, obviamente no lo es, pero es una verdad que debe de cuidarte, y hacerte tener mucho cuidado en la manera que hablas de la esposa de Dios. ¿Cómo te relacionas unos con otros? ¿Cómo servimos unos a otros? Si somos fieles a compartir el evangelio con gente a nuestro alrededor. Cansamos al conocer la Esposa de Dios que va a magnificar la gloria de Dios. Y por eso nos enfocamos, cristiano, al servir y ayudar y plantar y hacer la magnificencia que es la iglesia local. Vamos a orar. Padre, te pido mientras cantamos esta canción sobre el privilegio que tenemos de ser tu gente... Que tú puedas llenar nuestros corazones de gratitud. En un callado, una callada magnificencia. Que podemos verte, Padre. En una manera agradecida. Que a revelar el misterio del Evangelio estás haciendo un pueblo. Y a través de tu pueblo, aunque seamos débiles. Estás declarando este evangelio al mundo. Padre, te pido oro que la iglesia organizada pueda ser preciosa para nosotros. En un tiempo donde las insultaciones de todo tipo están denegradas y criticadas. Te pido esto, Señor, no porque pienso que somos perfectos. El punto es que no somos perfectos. Te pido esto, que su cuerpo, Kingsway, esta, estos envasadores, aunque si tenemos aire en nuestros pulmones, que podemos ser fieles, fieles, testigos fieles. Eso es lo que queremos, Dios. Queremos ser fieles. Oro por aseguranza renovada en las almas de mis amigos. Una vida que puedan crecer y fortalecer la iglesia local. Que nunca es una vida perdida si haces esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.